0: ¡Hell yeah, banda! Aquí su amigo el vampiro reportándose con... Vale,
1: que la Van Queen, que me agarró aquí, eh, tragando camote y <risas> papi, porque dijo, ¡Vamos a hacer el podcast pic! ¡Ay! Le puso, ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más del podcast de la cripta vampírica.
0: Vamos al capítulo 27, es este, Dios mío, de fantasmas, casas embrujadas y fenómenos paranormales que bueno, pues definitivamente creo que llegó el momento de hablar de un tema que a mí siempre me ha caído me ha sido molesto. Pero bueno, esperemos que a través de este podcast podamos soltar un poco de luz al respecto, porque sí me molesta mucho. A mí es un tema que me cae gordo y del cual voy a hablar hasta cierto punto con desagrado. Sí, y pues vamos a hablar ahora, este, las posesiones demoníacas. Creo que ya hemos hablado algo porque al respecto, sí. porque en muchas de las casas embrujadas, casas encantadas que hemos abordado, pues resulta que se lleva, también hay posesiones en algunas de ellas, ¿no? Ajá. Y pues esto, por desgracia, también nos lleva a algo de lo que ya hablamos, que son los mediums ¿no? O las médiums, esas personas que prestan su cuerpo para que espíritus del más allá... Entren en ellos y se comuniquen, entonces ya desde ahí pues podemos decir que pues, es una especie de posesión. Y
1: también hablamos del animismo, ¿te acuerdas, este, Pi? Sí. Que hay algunos objetos inanimados, algunas cosas, que también están poseídos uh -huh. por un espíritu y que pues tienen características similares a las, del o las que les da el espíritu, eh, que se mueven, o como las muñecas, o el guerrero Zuni, todo lo que hablamos de eso también.
0: Pero bueno, vamos a hablar así tal cual de las posesiones demoníacas, ¿no? Y bueno, este es un tema muy antiguo, muy, muy antiguo, y pues la historia pues me va a ayudar. Empiezo con bastante sagrado, les reitero, porque pues vivimos en un mundo donde cualquier pendejo es exorcista.
1: Oh, my God, yeah.
0: Cualquier pendejo exorciza demonios. Yeah. Y cualquier pendejo conjura demonios. Y la verdad ya es algo que a mí ya me asquea. O sea, sí, ya me da asco pensar en tanto pinche loco paranoico esquizofrénico que cree que se que habla con seres del más allá y que cree que domina demonios, ¿no? Y que convoca demonios. Exacto. Y dices y eso, eso es a mí ya me también, da asco.
1: Como hemos comentado otras veces de sentirse especial, de sentir que trascendiste, sentir que eres diferente. Pero bueno, a ver, vamos empezando, vamos por partes.
0: Vamos antes. por partes, vamos a empezar por la historia, o sea, la historia de la, las posesiones demoníacas. Tienen antecedentes muy, muy, muy antiguos. Los primeros antecedentes los encontramos en muchos mitos y leyendas babilónicas. Sí, los babilónicos, dentro de sus creencias, ellos no atribuían la enfermedad, pues, ni a virus, ni a bacterias, ¿sí? ni a herencia genética, ni mucho menos. Los babilónicos, ellos atribuían las enfermedades a demonios.
1: Ah, Ok, o sea, estás enfermo porque... Te tocó un demonio, se te metió o te enfermó el demonio.
0: Exacto, es un demonio de una enfermedad en particular que eran conocidos como los Giddin. Estos Giddin, había sacerdotes que los controlaban. Entonces, haz de cuenta que si alguien de, de tu familia este, se enfermaba, es porque tal vez alguien le pagó un sacerdote porque te mandara un demonio para que se enfermara tu familiar, ¿no? O si tú estás enfermo, es porque alguien que te odia... Contrataba a un sacerdote para que te mandara el demonio de cierta enfermedad. De hecho, en, el, en, el de, en la leyenda de Ishtar es muy interesante que para desmembrarla mandan demonios. Uh -huh. Demonios que mandan contra las piernas, contra los brazos, contra la cabeza para que cayera hecha pedazos cuando ella se quita sus brazaletes, su cinturón de protección, sus joyerías, eh, sus, sus, sus aditamentos sus ornamentos de joyería, que era lo que la protegían, ella se los tiene que quitar y los demonios la pueden atacar. Los babilónicos tienen esa idea muy clara de que es un demonio el que te genera una enfermedad, ¿no? Y tenían sacerdotes es, que llevaban a cabo estos exorcismos.
1: Pues <risa> sí, era un exorcismo.
0: Que expulsaban a los demonios de los cuerpos de las personas, estos ashipu, que eran los que se encargaban de... Sacar los Giddin del, del, del cuerpo del enfermo, o sea. Y me
1: imagino que si el exorcismo no funcionaba muy bien, pues se moría el paciente. Bueno, el,
0: eh, el Obviamente ganaba el demonio, ¿no? Ajá. Pero digamos que ese es uno de los antecedentes más antiguos, más antiguos de los exorcismos, ¿no? Los judíos también en su tradición tienen otras figuras que son los Dibuk, que son... Unos espíritus malignos de gente que pues, se quedó en la tierra y que andaban buscando a quién prenderse y no soltársele. Sí,
1: pero esos son que como una especie de fantasma. De fantasma. De almas en pena.
0: De almas en pena. Pero estamos hablando de posesión, una vez más. Por eso es que ya a mí esto me molesta mucho, porque aquí estamos hablando de una tradición judía. Primero hablamos de una tradición babilónica donde es un demonio. Un demonio el que te enferma. Y aquí. Es una tradición judía donde dice no, pues que es un alma en pena, que estaba suelta y pues te agarró y no te soltó.
1: Pero sí. también el momento de agarrarte y no soltarte también obviamente te produce pues una enfermedad o, o algo una raro. de energía, energía. o Exacto. algo extraño.
0: Ahora, aquí también pues es que esto de, las, de los exorcismos y que tiene que ver mucho ya con lo que es el manejo y de la invocación y el comandar demonios, se encuentra en muchas otras culturas, por ejemplo... El budismo en su esencia más básica, un budismo mahayana, no tiene nada que ver, nada que ver con las tradiciones ritualistas, por ejemplo, del budismo tibetano, uh -huh. que el budismo tibetano, como todos sabemos... Ay, que estos pendejos que me escuchen, que deben de saber, no saben ni mal No es cierto.
1: Entonces vamos a ponerles hashtag PPP, pinche público pendejo.
0: Pendejo, efectivamente, <risa> pinche público pendejo. Porque para, es que en México el budismo, es budismo, y no saben que hay diferentes tipos de budismo. Sí. El budismo tibetano está muy, 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 muy mezclado. Ahí hay un sincretismo muy cabrón con lo que es el shamanismo del Tíbet, la brujería del Tíbet. Y hay verdaderamente una tradición mágica eh, de demonios del, del todo que para qué te digo. Uh -huh. Y aquí hay un texto que se llama Los Seis Yogas de Naropa. Tú sabes que, está, que hablamos de, de Narpa, Marupa y Milarepa, los uh -huh. grandes maestros del budismo... Tibetano. tibetano. Y se hace referencia a posesiones, ¿no? Pero fíjate que curiosamente aquí lo que te hablan eh, yo... Es de que los yoguis, ten, esos yoguis tenían la, la capacidad de proyectar su espíritu y ellos posesionar a personas.
1: ¡Ay, cabrón! Ajá. Eso está muy, muy, muy acá. O sea, eso, eso se me hace que... Digo, para que alguien pudiera... Es una especie como de... No sé, una telepatía muy particular, pero... Eh, más bien como de control mental ¿No? Algo así muy extraño ¿no? Pues, a mí se me es muy ex... Parece de ciencia ficción
0: Parece de ciencia ficción Efectivamente Aquí lo que a mí me llama mucho la atención Es que pues por ejemplo cuando Llaman a, a uno de estos maestros Creo que fue precisamente a Naropa no, no, el que llega, Marpa Creo que llaman a Marpa porque hacían un monasterio budista En, una mon en la montaña Y se derrumbaba y se derrumbaba y se derrumbaba y cayeron a la conclusión de que los demonios de esa montaña y mandaron llamar a Marpa para que dominara a los demonios y pudieran ellos construir el, el, el monasterio y que no se cayera. Uh -huh. Y pues dentro de la tradición budista los sodomizó a los demonios. como no señal de es poder. por
1: placer. Fue por poder. Es por, por poder. poder.
0: Entonces okay. ahí sí la, la idea mágica, ¿no? Es como con Naropa y Milarepa, que le dice, bueno, quiero que seas mi maestro, que mata a estas personas y les deja no. caer una granizada sobre la casa y se les cae la casa encima. O sea, la, la tradición budista del Tíbet es muy mágica, está llena de mucho ritual, de muchos demonios, y sí hay exorcismos en el Tíbet ¿no? Pero aquí, incluso estos maestros de la yoga son capaces de proyectar su alma, su espíritu en, en, otra, en otras personas y, poses, y poseerlos. O sea, wow, dices, eso está muy
1: cañón.
0: Ahora, si vamos a otras culturas, siempre podemos saber, entender de hasta los indios pieles rojas que pues todo tiene un manitú. Sí, ellos decían que todo tenía un manitú, el manitú de la piedra, el manitú del árbol, el manitú de la silla del caballo, el manitú de la flecha, el manitú del arco y todo tiene un manitú, que es una especie de espíritu. Y había gente que es, había guerreros y había mujeres que eran poseídas por manitús diabólicos. Okay. Sí, de que pues, sabes que no te metas a esa cueva porque ahí habita, el magnitud de esa cueva es muy cabrón y te va a poseer. A poseer. Entonces, sí, también en otras culturas como las piedras Rojas hay ese tipo de posesiones, ¿no? Y bueno, si ya nos vamos a lo que es el cristianismo, lo que es la iglesia católica, bueno, que todavía no hay iglesia católica, pero si ya vamos a la tradición cristiana ya nos vamos a lo que son los evangelios, Híjole, hay muchas menciones a exorcismos sobre todo en los evangelios de Mateo, ¿no? Donde dice que son, que Jesús expulsa demonios, ¿no? Uh -huh. Y que por cierto a María Magdalena le expulsó, le exorcizó siete demonios a María Magdalena. Entonces es muy curioso que dicen, Jesús hace hablar a un hombre mudo poseído por demonios. O sea, Jesucristo. Pues es un gran exorcista, o sea... Ajá,
1: entre, entre otras cosas. Entre otras
0: cosas. Sin embargo, Jesucristo... Eh, no utiliza un ritual más que la palabra. Uh -huh. Es la orden, es el comand, es, es el ordenar al demonio que deje el cuerpo. Pero, eh, a lo menos en Mateo, encuentras un sinfín, pero un sinfín de referencias a exorcismos y a cómo Jesús exorcizó demonios y le sacó el demonio a muchísimas personas, pues sí, ¿no?
1: una parte que es, pues, que todo el mundo también parodia de repente, pero el ritual romano el del, del exorcismo, este, católico dice, el poder de Cristo te ordena.
0: Te ordena. Uh -huh. Sí, porque Jesucristo en, por lo que se ve en este evangelio de Mateo, pues, era el gran exorcista, ¿no? Y, y vino al mundo y entre todo eso exorcizaba demonios y parece broma, pero esto como que venía a reafirmar el, la idea babilónica de que los demonios causan enfermedades, porque Jesús cura a un loco expulsando un demonio fuera, o sea, no, no estaba loco, no, era un tenía demonio, demonio. hace eh, ver a un ciego que tenía un demonio no, no, no estaba ciego, ciego, era un demonio. demonio entonces hay una, de verdad la cantidad de de referencias es inagotable, ¿no? Eh, también en Lucas encuentras, Jesús continúa expulsando demonios, aun cuando Herodes estaba buscándole para matarle. Uh -huh. O sea, dices, de niño su simple presencia expulsaba demonios, ¿no? En Juan también hay otras, en los Hechos de los Apóstoles. Ahora sí estoy checando la lista porque es. Sí, muy,
1: muy, son muchos, muchos Muchas los, las referencias, referencias
0: a las a, a, a las a las, a, a las posiciones demoníacas, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy común. Ya más adelante, ya cuando ya hay una iglesia católica, pues definitivamente ya el ritual cambia. Definitivamente empiezan los sacerdotes, ya hay monasterios, ya hay iglesia, ya hay obispos, ya hay grados y jerarquías dentro de la iglesia. Y se supone que el primer cristiano que inició el estudio de las posiciones demoníacas fue San Hipólito. Al que, al que le era conocido como el punzador porque usaba agujas para buscar las marcas de los demonios.
1: <risa> o sea, si no tienes la marca, yo te la coloco. Es la yo aguja. te la
0: coloco, ¿no? Claro. Esto ya, más adelante, ya cuando en el Maleus Maleficarum, eh, se habla, se habla mucho de la brujería y se habla mucho de... La
1: marca de Satanás. De ¿no? la marca
0: de Satanás en las brujas, de los de las personas que, que están posesas, cuáles son sus características y de cómo se exorcizaban en ese entonces. Entonces sí hay grandes, eh, grandes referencias a la posesión. De hecho, en el Maleos Maleficarum dicen que eso es bien cotorro, que no nada más los humanos eran sujetos de posesión, sino también los animales. Ouch. O sea que es que el perro está poseso, es Ajá. que el caballo está poseso. No, es que... Y
1: eso lo vemos de repente, sobre todo en muchas películas, en donde de repente es la cabra la que les habla, por ejemplo, ¿no? La cabra es la que se, le habla a los niños o es la que este, anda ahí haciendo, este pues, gala de que caminen dos patas o... Pues sí, le habla a la gente con, con palabras humanas.
0: Aquí se supone que en el Maleos Maleficar, un que te dan te de cuenta como que una forma de reconocer a un endemoniado es que podía poner los ojos en blanco. Uh
1: -huh.
0: Si ponía los ojos en blanco, es que tenía el demonio adentro. Oye. Bueno, eh, bueno. Si
1: fuera pues, solo por eso, pues ya como que varias veces.
0: No, <risa> no, no es cierto. Una
1: sola vez puesto los, los ojos en, en blanco.
0: blanco. <risas> sí, 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 no lo puedo negar este, los ojos en blanco, dos dermografismos, que se supone que en la piel te aparece la escritura de Satanás, pero pues esos dermografismos, pues también, ya sabemos que igual y el mismo exorcista te los te los escribe, entonces ahí sí, que quieres que te diga? La respiración agónica, o sea que respiras como si te fueras a morir, este, la violencia, que te conviertes en un ser muy, muy violento, y bueno, y Obviamente, pues, hablar en otros idiomas, ¿no? Eh, la gnosis o glosolalia. Glosolalia, así se llama. Uh -huh. Que es que pueden hablar en otros idiomas, que se supone que son idiomas que la persona no conoce. Es,
1: eh, sí, y también la glosolalia se refiere a que dices palabras eh, altisonantes, en que hablas con groserías o que hablas mentando madres. Esa también es la glosolalia.
0: La entonces, bueno, aquí están de los De hecho, ant...
1: esos son los antiguos, porque los modernos son otros. Son y otros. Y es luego, lo, ya no, más adelantito. Llevamos sí quince minutos.
0: Entonces, digo, la verdad es que yo lo que quería era dar, primero, pues, los antecedentes. Uh -huh. Porque efectivamente ya los antecedentes, pues, amparan a un sinfín de cosas que existen de hoy en día. Eh, yo cuando hablo de shaman, que es lo que quiero que quede claro, yo no me estoy refiriendo... A lo que la mayoría de la gente entiende por chamán, chamán se entiende a cualquier persona pagana que realiza cualquier ritual para conectarte con lo divino o lo mágico, ¿no? Shaman eh, tiene que ver con alguien que lleva un culto diferente a lo que es establecido por las grandes iglesias, sí, que no tiene nada que ver con la bruja. La bruja yo creo que ese es otro personaje muy diferente porque también la brujería... Está muy, muy relacionada con las posesiones demoníacas. Uh -huh. Sí. Y posesión, al hablar de posesión demoníaca, es literalmente que hasta el diablo se las cogía. Sí que el diablo se manifestaba y tenía sexo con, 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 con las, las brujas. brujas. Entonces, la posesión era poseerlas físicamente y muchas se prestaban o prestaban el cuerpo. Sí,
1: esto era como también en contraposición, porque normalmente las que se ordenan como monjas, uh -huh. como este, madres, hermanas... Eh, cuando salud. salud. Cuando se ordenan, se las visten de blanco, casi, casi como si fuera un no, vestido no, no, de novia, uh -huh. porque se casan con Cristo. En contraposición a eso, las brujas se entre comillas, casan con el demonio, con Satanás.
0: Y pues muchas de estas mujeres tomaban la posesión demoníaca como defensa. O sea, cuando ya eran enjuiciadas, eran detenidas y se probaba obviamente fácilmente que era bruja, porque pues realmente todos los juicios de la Inquisición pues eran realmente unos juicios sumarios donde se llevaban a cabo rituales y requisitos ridículos. Ridículos, sí.
1: Sí, porque eras... O sea, si ya llegabas ahí... ¿Fueras o no fueras culpable? ¿A fuerza?
0: No, pues es que... ¿Cuáles eran los métodos? Buscar la marca. Pues en lo que le encueraban... Le metían dos pellizcos... Y un pellizco era la marca. Una marca de nacimiento... Era la marca. Un lunar... Era la marca.
1: No, pues aquí... Este, si flota... Es bruja, si Uf. se ahoga, no es bruja, o sea, valías o sea, gorro porque no. pues, te, te, te morías de cualquier manera. Ay, no, mira, no, floto. no, no era bruja, No, pues y se también ahogó. La, no metían a,
0: la metían bajo el agua, ah, no, aguantó 30 segundos y sigue viva, ah, es, es bruja. Es bruja,
1: claro.
0: Exacto, ¿no? Entonces, nadie que cayera en manos de la Inquisición... No se salvaba de ninguna manera. No se manera. salvaba de ninguna manera, o sea, se en manos de la Inquisición era ser culpable, uh -huh. pero muchas de estas mujeres... Empezaron y ahí es donde viene mi punto fuerte a utilizar la posesión demoníaca como defensa ante la Inquisición. ¿Qué crees?
1: Estaba poseída.
0: Estaba poseída.
1: No era mi culpa. No era yo. Era el demonio.
0: Era el demonio que se me metió, efectivamente.
1: No, pues es... eso está
0: chido, oye. No, pues está chido por eso. No,
1: está... y, y de hecho, déjame decirte que ahorita tú estás hablando de las brujas pero en algunos casos eh, de asesinatos, no solamente asesinos seriales, sino asesinos en general, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se, ha, se le ha dado como que publicidad a estos casos, y ya hablamos, uh -huh. por ejemplo, de lo que pasó en Amityville, muchos recurren al estaba poseído para que no lo enjuicien o para que no lo encuentren culpable.
0: Efectivamente, y, mucha, y esto viene desde la Inquisición, que sí. la mujer que era enjuiciada y se le comprobaba a la brujería, que pues eso ya era no de menos porque desde que él llegaba a la inquisición ya, ya era.
1: era bruja, o sea, ya, no, ya había bruja, de hoja. no
0: había vuelta de hoja. Esta persona podía siempre decir, oh, gracias a, su, gracias a su intervención se me ha salido el demonio, y todo lo que hice no fui yo. Me posesionó un demonio y lo hice obviamente con mi cuerpo poseído. Y hubo a quien le, le resultó... Porque ya le pusieron el San Benito, le dieron la vuelta, una pena infamante, unos latigazos, le expropiaron sus terrenos, todo, y pues quedaba lastimada y quedaba mal, pero quedaba viva. Uh -huh. Sí, entonces, esa idea de recurrir a la, al, al alegato de que fui poseído o fui poseída, pues es muy antigua, es desde la Inquisición. Y ahí es cuando se empiezan a hacer todavía más populares, las posesiones demoníacas, porque, bueno, y si te agarra la Inquisición...
1: Estoy poseída, güey. Estoy poseída. Pues sí.
0: Exacto, llamen un exorcista. Claro. Y cómo tienes que comportarte para comprobar que... Sea? Grita, patalea, escupe, vomita, améate, cágate, este... Enseña la vagina, este... Sí me explico, claro. ¿no? Lo más obsceno que puedas. Y después te calmas y dices... ¡Ay, gracias! Gracias a ustedes, gracias a las santas imágenes, gracias al, a la santa presencia, pues se fue y ya estoy bien, ¿no? Uh -huh. y, y déjenme salir. Eso es muy cotorro. Y fíjate que después de eso, ya por ahí de 1791, a un señor de nombre Everhard Gemlin, pues describe un caso de personal múltiple. Si sí, un caso ya de personalidad múltiple que sí está bien documentado, que es una persona con split personality, que dices, pues no, no está poseído. Sí tiene dos personalidades, ¿no? Ya sabes que eso de la personalidad múltiple es muy difícil de diagnosticar, pero hay casos donde la personalidad múltiple llega a ver hasta 18 uh -huh. personalidades, que creo que son veintitantas las, las más que han logrado diagnosticar. O sea, imagínate una persona que pues, tiene veintitantas personalidades, ¿no? Y que pues, eh, no estamos hablando de posesión, estamos hablando de, sí, un, de, trastorno de un
1: trastorno psicológico. psicológico.
0: Muy cabrón. Sí. Sí,
1: es una enfermedad mental.
0: Una enfermedad mental. Y que pues era muy comúnmente confundida o se podía eh, decir que es que está poseída, ¿no? No está poseída, tiene personalidad múltiple. Entonces es, Entonces, sí, estamos en algo que es muy complejo mucho, muy complejo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí me quedo yo con las antecedentes. allá en los tiempos actuales, pues esa posesión de espíritus, fantasmas, seres que penan y que es, o que están purgando algo, que están en este plano todavía, que utilizan mediums, son muy comunes en esas... Eh, sectas trinitarias marianas eh, de los hermanitos donde hay ah, es que viene el indio, no sé por qué les encantan los indios, no sé, siempre hay un indio piel roja que se llama fulano de Abraham y que él viene a curar y que le presta la facultad, le presta la carne para que el espíritu haga el bien y la facultad puede curar con el espíritu enfermedades, puede... Ayudarte en la desgracia, puede ayudarte a salir de un problema, porque ellos se mueven en el mundo espiritual. Eso ya es muy común y es donde ya me molesta, porque pues, cuando hablamos de que hay una medium que presta el cuerpo a un espíritu, que es, que es un espíritu, pues ya viene a darle la madre a todo lo que dice la iglesia católica.
1: No, y es que son solamente le prestan el espíritu, digamos, a. El cuerpo. Digo, el cuerpo. Digo, el cuerpo, perdóname. No solamente le prestan el cuerpo a un espíritu, digamos, como que que era normal, una no persona normal. Cuerpo? Sí, pero yo, yo, este, pero yo, yo, no, a mí no me, me posicionan así, a mí no se me mete nadie en la cabeza. <risa> <risa> no, pero bueno, no prestan la carne o el cuerpo a un espíritu normal, sino que ya también se la sacan con que es un santo o es el mismísimo Jesucristo o la, o la Virgen, Virgen María. María. O oh,
0: Dios. A Dios también. Mi no, sí, Señor, hasta no, el mismo está, Espíritu cabrón. Santo. Ok, a mí me, me impacta que de los personajes más populares de estos espiritistas, siempre es un indio piel roja,
1: uh -huh.
0: es Juana de Arco. Ah, cómo les encanta Juana de Arco.
1: Uh -huh. El
0: mismo Benito Juárez, por ejemplo. el don, benemérito, don Claro, el Benemérito, sí, sí, sí. Entonces, sí, aparte, luego no son gente tan común, son grandes personalidades o figuras históricas.
1: Pues es que aquí ya estamos como con las vidas pasadas. Exacto. Todo el mundo va a las vidas pasadas y nadie fue un peón, un jornalero, una prostituta, una señora uh -huh. ama de casa. Todo el mundo fue príncipe, princesa, rey, uh -huh. eh, científico o alguien importante. O Son sea,
0: celebridades locales, no sé si ustedes lo sepan, pero mi madre, mi yo, madre. Yo,
1: yo, yo creo que no lo saben. Va, mi
0: madre. Cuenta. Se involucró en una secta de trinitarios marianos, una mujer muy cruel, una mujer muy desalmada, una mujer realmente monstruosa, que en algún momento de su vida quiso encontrar redención y pues eh, se involucró en esta secta y para mí fue uno de los momentos más tristes de mi vida porque eh, no se fue sola, se llevó con ella a mi hermanilla de 12 años, una chamaquilla en plena adolescencia y la verdad, ella lo hizo, yo creo que más que por su propia redención, como medio de control para controlar a mi hermana durante la adolescencia.
1: Pues yo creo que hay mejores formas de controlar a los chamacos durante pues
0: Se metieron en todo ese pedo y me era muy, muy triste ver a mi madre en el famoso hospital invisible según ella, la carne a un médico que era una celebridad local de ahí del barrio, que era el doctor Domínguez, que era conocido en el barrio como San Isidro Legrados, porque era el señor de los legrados. Era el doctor de los legrados, de que pues estás embarazada, debe ver al doctor Domínguez y va el niño para afuera en chinga. Y como todo el mundo del barrio sabía quién era Domínguez y Murió el doctor solo, y bueno, una vida muy, muy triste de este del doctor Domínguez. Adivina qué espíritu se le metía a mi madre para curar en el hospital invisible. El doctor Domínguez, el doctor Domínguez. efectivamente. Como mi madre lo había conocido, digo, bueno, en algún momento de mi vida, mi madre fue a abortar con Domínguez. Este lo conocía y sabía cómo hablaba y le conocía los modos.
1: entonces pues, curiosamente, ¿El ese fue el, el que...
0: que se le metía a ella. Okay. y me era muy triste y muy lastimero ver gente enferma gente verdaderamente sí,
1: con problemas, con problemas de más graves dar,
0: ¿no? y problemas de salud acercándose a mi madre que los va a curar porque el doctor domínguez es que es médico está dentro de ella y es el que está operando
1: no está es muy duro
0: o sea es verdaderamente triste y más triste me era para mí Pues sí que tu
1: hermanita que ¿eh? mi
0: hermana de 12 años decía que se le metía maricurí no, pues sí. Maricuri. 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 la sí, ¿no? de que descubrió el radio. Se le metía a Maricuri. Y Maricuri daba también consulta, pero espiritual. O sea, para problemas de, de ánimo. De, y veías una niña de 12 años que ya era facultad y atendiendo gente con, con problemas de adultos porque se le metía a Maricuri. Entonces, banda, eh, quiero que me entiendan que cuando yo omito una opinión y digo algo, Emites. es porque, eh, omito, perdón, emito, Ajá. es que sabes qué? discúlpenme, pero me es duro para mí hablar de esto. Claro, si me es muy difícil, ahí sí, se me traba la lengua, ahí sí, me pasa todo, porque, carajo, a mi madre no se le metía nada y a mi pobre hermana Men. menos y pues no, es ahí estaban fingiendo y que engañando pendejos y engañándose a sí mismas y es yo cuando la peor parte. yo cuando emito una opinión es porque verdaderamente tengo la experiencia sí y no y no les voy a negar que ay ven y ven a ver aquí a los hermanos y ven a la cátedra y ven a la yo qué chingados voy a ir un día me llevó casi arrastrando a la cátedra cuando veo cuatro personas sentadas y Empiezan ahí a convulsionar, y la chingada, y se levantó uno y... La paz de Dios esté con ustedes, el Señor Jesucristo, sé se... ¿Qué? O sea, es
1: Señor Jesucristo?
0: Cristo? No, usted es el Señor que, que vende el tepache, güey, no mames, ¿no? Claro. Oye, aquí la Madre Universal, ustedes conocen como la Virgen María, y yo... ¡Güey! Ya cuando el otro cabrón se para y dice... Soy el Alfa y el Omega, dije, Dios Padre, no, pues, no mames, o sea... Dios padre en un pinche cuartucho de Tepito hablando a gente ignorante y no haciendo milagros ¿no? Marla, <risa> en la peor miseria y pasando el sombrero. Uh, ah, claro, por supuesto. O sea, es que si es de jalarte del pelo, okay, si es entonces, de Ustedes no, la... no me están
1: viendo, pero me estoy jalando el pelo. Ya le dolió la cabeza, <risa> yo creo. Sí. Es muy duro, es muy duro.
0: Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro y es muy duro ser parte y vivirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí cuando me hablan de posesiones y de, me y de mediums y de la chingada, hoy es que yo veo gente muerta! hoy es que yo...! ¡Ay, chinguen a su madre! O sea, vamos a ver, porque ya cuando lleguemos a Hell House, vamos a saber...
1: Vamos a, sí, a desmenuzar más todavía algunas pero cosas.
0: Pero ya cualquier cabrón es medium, cualquier cabrón con sí. boca demonios... Cualquier cabrón es satanista y cualquier oh, cabrón eso me caga. expulsa demonios.
1: Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo, Vampi. De, de acuerdo. Es, es muy cagante es la palabra.
0: Entonces, vamos a dejar por lo pronto las posesiones espiritistas <risa> y vámonos a las posesiones demoníacas. Ok. Que ya dijimos que durante el, la Inquisición, ese de periodo oscurantista tan cabrón, eh, se vuelven muy populares como medio de defensa <risa> para poder salir vivo. Del Tribunal de la Santa Inquisición. Realmente, esa idea del maligno, del diablo, rondándonos, pues siempre ha existido, ¿no?
1: Claro, Yo... y, y para mi gusto, y eso creo que sí es cierto, si crees en un poder superior que es bueno, por fuerza tiene que haber una contraparte, y una contraparte que pues obviamente es la mala, la maligna, la oscura.
0: Sí, tan bueno que destruye, tan bueno que manda ángeles a acabar con ciudades, a matar personas, y dices, ok, y el malo es tan malo que era su hijo preferido, y que es una mitología muy extraña, muy extraña. yo no estoy hablando de creer, yo lo único que estoy hablando es que es una mitología sumamente no, contradictoria okay. y que se muerde la cola de una forma encabronada y se contradice y... Y por cada versículo de la Biblia que dice Dios es amor, yo te encuentro un versículo que dice Dios, Dios de guerra, uh -huh. Dios de sangre. Sí. Entonces dices, hay dónde dice?
1: No, la buscamos. Okay, ahí te voy, okay, mira.
0: Sí, les dice, voy a recomendar un libro que se llama La Biblia contra, contra Dios, de León de Gandarres. Uh -huh. Y ahí vienen todos esos, el señor León de Gandarres se dio la tarea de... Analizar la Biblia y anotar todos esos versículos donde se hace alusión a ese Dios vengativo, a ese Dios de la guerra, a ese Dios de los ejércitos, a ese Dios de que pidió cosas tan pinches y que obligó a gente a hacer cosas muy cabronas. ¿no? Entonces, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, ya no vamos a cuestionar eso, porque estamos en otro tema. El punto para mí aquí es muy claro, que la gente realmente pues, pierde la idea de la posesión demoníaca como que eso realmente se pierde de vista, ya no estamos en la Inquisición, pues es, vivimos en un país, al menos aquí en México, en un país de una tradición mágica muy cabrona, donde hay mucho espiritista, mucho sí, espiritualista, mucho brujo, mucho brujo eh, muchos este, entes sobrenaturales locales, uh -huh. chaneques, duendes, nahuales, la chingada, ¿no? Uh -huh. la
1: Aluche.
0: Alushes y mil un cosas más. Yo realmente creo que este boom, boom, porque lo vamos a llamar boom, de las posesiones demoníacas, vienen pues, con la película El Exorcista. Sí,
1: no y antes de, de que pasemos de lleno a la película El Exorcista, yo también quiero nada más hacer la puntualización de que en la Iglesia Católica... El primer rito que tú, este, el sacramento, el primer sacramento que tú recibes, que es el bautismo, ah, es un exorcismo. Claro. Es parte del rito romano, porque cuando te pre le preguntan a tus padres y a tus padrinos, ¿renuncias a Satanás? ¿Renuncias al mal? ¿Renuncias al demonio? Es un exorcismo. Y lo primero que te hacen el primer sacramento que recibes es un exorcismo.
0: Claro, y por eso es que es el agua en la cabeza, por eso es que es la sal... La
1: mojida del aceite. Del de
0: aceite, efectivamente.
1: Y que se repite con los santos óleos.
0: Con los santos óleos, exacto. Ese exorcismo es porque efectivamente naces malo porque naces heredando con el pecado, el pecado original. original de Adán y Eva, que fue la desobediencia al mandato divino digo, realmente todas estas religiones siempre tienen como idea la sumisión total ante Dios, eso es lo que significa Islam uh -huh. por cierto Islam significa la sumisión total ante el designio divino, ante la palabra de Dios, entonces estas entonces estas eh, religiones que buscan esa sumisión total, el hecho de que pues, desobedecieran lo del fruto prohibido, pues yeah. al día de hoy se dera, de ¿no? Sí. o sea, naces marcado
1: yeah. y, y este y et, eh. Caminaremos la tierra y eh, te, 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 te pariremos a los hijos con dolor y eh, trabajaremos por, eh, con el sudor de nuestra frente y bla, bla, bla.
0: Es que aquí quiero decirte que aquí hay cosas sí, simbólicas y muy cabronas. Por eso es que Juan empieza a bautizar. Ajá. Porque se supone que es la manera en que le está expulsando todos los demonios del pueblo. Y es el mismo Jesucristo que nació del Espíritu Santo por el hecho de haber nacido de una mujer, también nace con el pecado original. Y va
1: con Juana el, a que lo bauticen. Y va
0: con Juana que lo bauticen. Porque es la única manera en que se va a acabar ese pecado original. Que aquí, aquí vamos a entender dos cosas, que es a mí lo que me molesta mucho ahorita que ya vamos a hablar de exorcismos. Que te meten en agua, era, era en el río, uh -huh. y los metía en el río. Obviamente se entiende que el agua se lleva las energías. Que el agua. Pues. No, además más es del agua, río. Corriente. No, agua corriente. Se va a llevar las energías. Pero no es tanto como que cualquier pendejo te meta la cabeza en el río. Era Juan uh -huh. el que tenía la habilidad de expulsar ese pecado original, ese demonio que traías dentro, y te. y te lo sacaba. Y si sí, el agua ya se lo llevaba. Sí, digamos, si vamos a hablar de rituales paganos, pues vamos a hablar de la yali, la noche, ¿no? Uh -huh. eh, lo que es el, el, el zar uh -huh. de los de, de, de los pueblos árabes. Que si la mujer andaba muy alterada, la mujer andaba muy gritona, muy enojona.
1: Si ¿Sí tenía que expulsar el jin
0: El jin exacto, el jin el jin y lo
1: expulsaba y, por la cabeza Por
0: la cabeza, moviendo la cabeza en círculos Contra la manecilla del reloj uh -huh. Con giros que el cabello tenía que describir Un círculo Y era un ritual bastante largo Y todo se llevaba a cabo Acompañado de tambores Y el ritmo que, que Utilizaban ellos era el ayú Y va.
1: Y que es un ritmo que es muy hipnótico, que es circular. Casi como todos los ritmos árabes que son...
0: Es, el, ayú el ayú es en un, particular es una espiral hipnótica. Y que, que
1: además va, va acelerando. incrementando. Ajá.
0: Quiero que sepan, como dato extra y curioso, que el ayú es la base del reggaetón. Yeah. Lo que ustedes escuchan en el reggaetón es, es ayú, ayú Es un ayú Entonces, pues no, no hay duda de por qué gusta tanto el reggaetón. Es un ritmo hipnótico.
1: Y que se siguió haciendo aún después del Islam, por eso le decían el layali,
0: porque se hacían de, de noche
1: a los, para que los, este, la policía, este, religiosa, <ríe> religiosa musulmana no los, no viera. Y ¿no? la mujer
0: tenía que girar la cabeza, girar la cabeza hasta que se desmayaba. Y ya que se levantaba, pues se levantaba tranquilita.
1: Ya, con los jeans expulsados.
0: Expulsados, que los expulsaba por la cabeza. Ese era otro tipo de exorcismo. Pero bueno, ya hablando en tiempos modernos. Pues es la película del exorcista, la sí. que despierta y hace que todo el mundo voltee y sepa lo que es una posesión demoníaca.
1: Y que por lo mismo, durante ese tiempo que fueron los 70, uh -huh. todo el mundo creía estar también poseído. O sea, digo, buena onda. El
0: miedo a ser poseído era increíble. La gente, ok, eh, un requisito que pidieron las autoridades para la, la, la exhibición del exorcista era que hubiera una ambulancia a el, afuera de cada cine. Porque la gente no aguantaba. La impresión era mucha. Había gente que a media película se salía y de ahí se iba a la iglesia a rezar. Sí. No estoy exagerando. No. Yo sé que ahorita la gente le vale ver, que todo y... bueno, ahorita todo el mundo es satanista. Y... Bueno,
1: ahorita todo el mundo es satanista y eso. Pero perdóname, desde el 2005 para acá, la iglesia católica ha registrado un aumento en los casos de personas que dicen estar poseídas. Bueno,
0: exacto. Sí.
1: Entonces, ahorita no sé... No sé, pero en los 70
0: era la locura. Era la locura, era literalmente la locura. Y todo mundo corrió al cine a ver El Exorcista, había gente que iba y antes comulgaba, y después de ir a ver El Exorcista iban a la iglesia a confesarse, a comulgar por agua bendita. Había gente que iba, pero iba con un escapulario y una cruz en la mano. O sea, realmente la película El Exorcista ha sido, y lo voy a decir sin ningún miedo, la película más aterradora en la historia de la humanidad. Y que fue la que tuvo un impacto más profundo y más fuerte en toda la gente que la vio. Hay gente que se quedó traumada después de ver el exorcista.
1: Yo no vi el exorcista jamás. La primera vez que vi el exorcista lo vi con el vampiro, tenía yo 28 años. Porque en mi casa estaba prohibido, a, ok, olvídate de verla, hablar del exorcista.
0: Sí, más tú que eras niña, no se si te fuera a meter el diablo por ver el exorcista.
1: Exacto. Y no, a mí... Este, no me podían dejar durante ese tiempo. Este que yo era pues estaba muy chiquitita cuando salió la película del exorcista, porque creo que la película del exorcista es el 73, era yo pues prácticamente bebé. No este, no me podían dejar sola En un momento y siempre alguien tenía que estarme vigilando porque obviamente a la niña del exorcista se le metió el diablo porque la dejaban sola.
0: obviamente.
1: Entonces, ok bueno,
0: obviamente ya, es, no, eso es, es, que es muy interesante, ¿Sí? es que eso lo que demuestra es el impacto que tuvo esa pinche claro. película en la en la sociedad. Uh -huh. Tuvo un impacto encabronado. Verdaderamente había gente que antes de dormir echaba agua bendita en su cama. Sí. O sea, Sí, no, no persinaba las cuatro esquinas. Oh, no, Ay, Dios sí. mío, ya ni me ha ido, no me
1: digas, porque mientras el estrés postraumático. Sí,
0: el, el PTSD. El
1: PTSD, porque, ah, no, todas las noches era persinar la cama, persinar las cuatro esquinas de la cama, la rezaba, el no manches. No, 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 no. Sí, era... Ok, la verdad, sí era un estrés. Muy cabrón. cabrón. Muy cabrón. Y como uno estaba yo, que estaba de verdad muy chiquitita, muy, muy, muy chiquitita, pues muchas cosas no me di cuenta en el momento, sino hasta años después, que fueron años y años y años que... Se seguía haciendo lo mismo en mi casa antes de, do antes de dormir. Yo no me podía dormir si no presionaba en la cama 20 veces. O sea, ok. Traumas.
0: Traumas, pero es que bueno, definitivamente, Traumas. la película del exorcista sí fue un madrazo. Yo no puedo creer que otra película de terror como el exorcista. No, es la película. La película de terror, la que verdaderamente dio miedo. Y fueron muy hábiles porque el director utilizó imágenes que se quedaban quemadas en tu rutina, en tu retina, uh -huh. o sea, tú veías la película y había una imagen que por el destello de luz por uno, unos microsegundos se quedaba en tu retina y cuando apagabas la luz de tu cuarto en la noche, abrías los ojos y veías uh -huh. la imagen, y no estabas imaginándotela, la veías. realmente la veías, porque tenía ese truco, además de que tenía imágenes subliminales.
1: Así que eso ya también lo hicieron más que en la primera. Uh -huh. Lo hicieron cuando hicieron eh, la remasterizada. No, no,
0: no, no. Lo tienes todo chueco. Es, así es desde la primera ah, y okay. lo que tú viste, lo que tú llamas la primera fue la versión censurada que le ah, quitaron okay, okay, las okay. imágenes subliminales para que este
1: para que fuera menos impactante, menos impactante y algunas escenas como la de la escalera, por ejemplo, que baja
0: la que escalera. baja la escalera. Entonces, en la, ya que la segunda vez que la viste, la viste on-cut.
1: On-cut, ya este, normal. Ah, ok.
0: Entonces, pero lo más grave eran esas imágenes que se te quedaban grabadas en la retina y que en la noche abrías los ojos y veías a pazuz. Claro. Entonces, sí. Sí, te
1: querías cagar. Te querías cagar y
0: pues, tenías un... Miedo. No tenías miedo, tenías pavor. Pero esta película está basada en un libro de William Peter Blatty que se llama El Exorcista, ¿no? Exactamente. ¿Y qué onda con ese libro, Banquet?
1: Ah, mira, ese libro lo escribió, de hecho, en el 71. Uh -huh. Y obviamente fue un libro que salió y como como muchas de las grandes obras, tuvo la peor crítica. A nadie le gustó de los críticos. Todo el mundo dijo que, que era una estupidez del libro, que era una porquería, que no servía para nada. Pero, sin embargo, fue el best-seller, o sea... De años y años nunca se habían roto tantos este libros vendidos como ese y dos años después, inmediatamente de que salió, hicieron la película y el guión lo hizo el mismo Blakey.
0: La película es de William Fredkin.
1: Eh, dirigida por William Fredkin. William sí.
0: Fredkin, efectivamente.
1: Y, este bueno, ya cosas que les pasaron durante... que El guión tiene diferencias con el... Um, con la, con la novela, porque ah. cuando estaba haciendo eh, y el guión, le llegó un otro documento del el cual no había tenido acceso, que era el diario de uno de los padres que había hecho el exorcismo, uno exorcismo original, porque este libro está basado en un exorcismo original que se hizo en
0: 1949. Ah, ok, eso es lo que me interesa que nos digas.
1: Ajá. Y entonces le hizo variaciones, entonces toda la película, el libro no es igual, la película tiene otros detalles mucho más interesantes que el libro, por uh -huh. esa razón, por, por ese diario de de los de unos padres jesuitas, por cierto, igual jesuitas que fueron los que hicieron el exorcismo en, en la película y en, el, en la novela. Eh, Lady siempre fue una persona como muy... Eh, religiosa, de hecho estudiaba en la Universidad de Georgetown, uh -huh. que está dirigida por jesuitas, y allí fue cuando se enteró, y le tiene gran admiración a los jesuitas, eh, se enteró en eh, una clase para psicología, estaba ahí estudiando, de este caso de 1949, de un niño de 13 años, niño varón, de 13 años, que vivía en Maryland, en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. Y que ahí le hicieron primero un exorcismo, después la familia se trasladó a Missouri y ahí acabaron el exorcismo. Y se supone que fue un exorcismo este, completo y que se llevó a cabo sin problema y que el chamaco fue exorcizado satisfactoriamente. Uh -huh. Este niño tenía... No se sabía el nombre... Sí, ahora ya se conoce el nombre real. Uh -huh. Pero en ese momento se le decían que era el exorcismo de Roland Doe o también le decían Ronnie Manheim, uh -huh. robbie Manheim o Regan Manheim. Oh, dependiendo de quién estuviera, de quién hubiera hecho el este el estudio, porque hay muchos estudios y muchos libros que se han hecho basados en este caso y entonces pues dependiendo del, de, de, del, del autor pues le ponía un seudónimo diferente. ¿Pero cómo
0: se llamaba el niño en realidad?
1: En realidad el niño, porque el, el niño murió, ya un anciano, en el 2020... Y ese conoció el nombre real que se llamaba Ronald Edwin Hunkeler. Ok. Él, ellos eran, fíjate que curiosamente era un chamaco que era. Bueno, vamos a hablar del caso real porque creo que el sí. caso de la película y del libro de, Ron, todo de, todo Reagan el mundo lo, de Reagan McNeil, todo el mundo lo conoce. Y claro. si no, pues vayan a ver la película porque no es posible que no la hayan visto.
0: Exacto.
1: Eh, o lean la novela, lo que quieran. Este es un niño que vivía en Maryland de una familia de ascendencia eh, alemana. Por lo tanto, ellos eran luteranos. Ok. O sea, o son cristianos, pero no eran católicos, sino luteranos. Y el chamaco, a los eh, era un chamaco que era hijo único, que vivía solo, que realmente no tenía amigos de su edad, y que su mejor amiga era una tía, la tía este, Tilly, o creo que, bueno, le dicen tía Harry, pero creo que su nombre original era Tilly, uh -huh. y ella era espiritista, o le gustaba el espiritismo, y le ayudaba al chamaco, le enseñaba al chamaco a comunicarse con los espíritus a través de la tabla de la ouija. La tía se muere, se muere en San Luis, Missouri. Y el niño obviamente le extraña muchísimo. Eh, era su única compañera de juegos. Y se entiende o se quiere, o se piensa, que el niño, como sabía usar la ouija, quiso establecer contacto con su tía muerta y que ahí algo extraño pasó. Ok. Y la, lo primero que se empiezan a reportar es que se escuchan, y que el niño escucha, pasos en la casa, que se escuchan pasos, que se escucha cómo arañan las paredes, okay. que de repente la casa huele como excremento, que hay un olor fétido, y que las cosas se mueven del lugar. Ok. Estos, eh, la familia corre mm. con su sacerdote luterano, y el sacerdote luterano viene, lo examina y dice, ok, porque aquí obviamente todos nos, nos metemos siempre al rito católico, al romano, al romano, ritual romano. Al rito al romano, pero todas las este, iglesias que son cristianas, las luteranas, las anglicanas, eh, todas tienen sus propios rituales ritos, sí. eh, para exorcizar. Y lo trata de exorcizar, pero no puede. Y entonces es el mismo padre luterano que le dice, no, yo no puedo, este niño tiene algo más vayan y busquen a un sacerdote católico oh para que god. lo exorcice. Oh my god. Y vine el sacerdote católico, que de hecho ahí están los nombres, creo que se apillaba Halloran. Bueno, hubo varios, pero el Halloran fue el mejor, bueno, y vino uno y este lo que eh, por cierto lo exorcizaron ahí en la universidad, precisamente. en la universidad para exorcizarlo. En un ambiente controlado. controlado.
0: Ok, y eso ya le. Fíjate que eso sí ya está muy interesante. Está muy
1: interesante. Lo quisieron exorcizar y el chamaco lo que hizo fue que sa se pudo desamarrar, sacó un eh, resorte del colchón y con ese atacó al padre. ¡Wow! Entonces el padre dijo: Bueno, yo hasta aquí llegué, yo tampoco puedo. Y se lo llevaron a su casa y siguieron estos fenómenos. Y hubo un fenómeno muy extraño en, la, en los que los padres vieron que al chamaco se le eh, escribió, por lo que decías de la dermografía en el pecho, la palabra San Luis, que era San Luis, Missouri, donde había muerto la famosa tía, este espiritista. Entonces la familia corrió a San Luis porque pensaron que eso era lo que quería el demonio o el espíritu o lo que fuera que estuviera posesionando al chamaco, y se lo llevaron. Y este, ahí... Otra vez contactaron a otros padres también jesuitas, uh -huh. católicos, y ellos fueron los que terminaron el exorcismo en Missouri. Y eh, también lo que cuentan es que pues el chamaco, este, decía palabras incoherentes, eh, maldecía, tenía aversión por las cosas eh, sagradas, sí,
0: las imágenes religiosas, el
1: agua bendita. Este, sac, eh, se movía tan violentamente que la cama se sacudía. Sí, pero
0: eso, es, eso se ha comprobado que es el movimiento del que está en la cama. Ajá. Ya te cama he visto cómo la cama se sacudía. O sea, la verdad, ahí sí, maldita! ¡No, no saben!
1: Rechina el catre. Rechin el he visto catre. la cama moverse a través del cuarto. Bueno, pues que eso pasaba. Y este, estuvieron haciéndolo y fue a lo largo. O sea, no creas que fue así como que, llego y ya te exorcizo y ya sino que fue a lo largo, como dicen, aproximadamente de seis semanas. Ajá. Y finalmente se supone que el niño vio una tuvo una, una visión de San Miguel Arcángel con su espada flamígera y que dijeron, ok, el niño está bien, ya no tiene ningún problema, muchas gracias por todo. Y se supone que el niño vivió su vida normal y que de hecho fue muy exitoso. Y ya no supimos nada de él hasta el 2020, que fue cuando murió, que ya la gente a, a, a llegar a él fue la que ya dijeron, no, se murió, este es el niño el, el niño en el que se basó el exorcista. Y fíjate que él llegó a ser ingeniero uh -huh. y trabajó en la NASA. Oh. Y trabajó en el proyecto Apolo. Oh. Y de hecho fue de los científicos, pues sí son científicos, ¿no? Que ayudaron a que eh, no se quemara la cápsula en el reingreso.
0: Ok. Y,
1: y para que se aislara del calor y cosas por el estilo. Pero la que fue su esposa, que obviamente no conocemos su identidad porque ella se niega, dice que él siempre se sintió como perseguido, un, pero no perseguido por algo demoníaco, sino por su pasado. Ok. Porque tenía temor y una preocupación incesante de que la gente supiera que era él, el él. niño que había este, dado lugar... Posible. A la, al, al libro y a la película, porque la película sigue la película pues, siguen siendo hasta esta fecha algo muy, muy grande. Tenía miedo, tenía mucha preocupación. Cuenta entre otras cosas que este los días de Halloween no quería pasarlos en su casa porque tenía terror de que alguien se enterara de que era él que lo fuera a buscar y que no le, y que no lo dejara en paz nunca. Pero no propiamente algo sobrenatural.
0: Sino algo humano.
1: Sino algo humano. Y que dice la que fue su pareja por casi 30 años, que le preguntó, oye, ¿y de veras estás poseído? Y que él le contestó, no.
0: ¡Verga!
1: No estaba poseído, solamente era un niño muy malo.
0: ¡Oh! ¡My fucking God! da eso sí es! De volarte, no manes. O sea, él mismo dijo: No, no estaba poseído.
1: No, no estaba poseído, solamente era un niño muy mal. Y siempre vivió con una preocupación y, un, y un, una paranoia y una. Es, 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 se sentía perseguido porque no quería que nadie se enterara.
0: Muy obvio, pues es que imagínate, ¿no? Pues alguien que ya se le metió y nunca se identificó al demonio porque ya ves que de hoy en día, cuando... Ah,
1: sí, que tienes que saber el nombre, ¿no? Sí. No, no bueno, yo en lo que leí, no.
0: Nunca supí, se sabe no. quién es el demonio. Es que, bueno, ah, como va avanzando, a mí me molesta, y un día estaba comiendo en un restaurante argentino, fuimos a comer a un restaurante argentino, ahí en la condesa. Un grupo y, de
1: amigos.
0: Un grupo de amigos, y había... Y amigos
1: de amigos, y, y que había un, conocíamos.
0: había un güey que tocaba en un grupo de rock, Estamos comiendo, y voltea y me dice, Oye, uy, uy, ¿y tú ya leíste las llaves de Salomón? Y yo, ¿Y que Imagina, tiene que
1: ver eso con nada?
0: Imagínate, sí, no, o sea, uno de los libros más importantes de, de la hechicería, de la demonología, de la... Que, que es las llaves de Salomón, y siendo el más importante, la llave baja de Salomón, es tema para platicar sobre un asado argentino, güey. Ah, oh, sí, ¿qué opinas del demonio tal? Ah, no, si es que este se le invoca como si uno de veras tuviera el poder o la facultad de... de, de de llevar a cabo este tipo de invocaciones, ¿no? Y de opinar sobre este tipo de criaturas o seres míticos, que pues la verdad, pues yo digo, carajo, solo un estado argentino, ay, si sí, tú ya leíste las clavículas de Salomón y digo, eh, ok. Eh, no.
1: <risa> no, y no es esté Bueno, está bueno,
0: te de... lo recomiendo, porque ahí te hablan de demonios y de... Ah, sí, gracias. Gracias. Pero es que la gente es muy cretina. Y la sí. gente sí, verdaderamente con tal de sentirse especial, te dice y no tiene ningún empacho en, en decirte que puede llamar demonios, espíritus, cosas por el estilo. De hecho, este programa vamos a tener que era una parte 12 porque no sí. vamos a terminar ya no. y falta mucho, mucho por hablar de este tema. Pero pues aquí para mí el punto es este caso es muy cabrón y lo más cabrón es que termina diciendo no,
1: no. Sí, que, se, que su pareja, por su esposa, por más de 30 años le preguntó, oye, ¿de veras estabas poseído? ¿Qué pasó? Y que él le dijo, no, solamente era un niño muy mal.
0: Pues sí, tiene conciencia de que se pasaba de ver.
1: Tenía 13 años.
0: Tenía 13 años. No, pues estamos bien mal, ¿no? El caso de Regan McNeil realmente es único. Los efectos de maquillaje son geniales y... Pues ya eh, ahí se meten ya otros poderes, porque finalmente, además de la fuerza descomunal, de hablar en idiomas desconocidos, se mete también telequinesis, porque ya mueve muebles, eh, salen volando, el, vajillas completas. Ah, bueno,
1: es que eso también se supone que pasaba con este muchachito, que, por ejemplo, entraba a su recámara y estaban las toallas o estaban este, las cobijas y salían volando este, por toda la habitación, como atacando a los que entraban.
0: Entonces él se las aventaba el culero, obviamente, ¿no? Pero pues qué quieres que te diga. Eh, y hay una telequinesis. Y yo recuerdo del Exorcista mesas redondas, programas especiales sobre el Exorcista, donde invitaban sacerdotes, donde invitaban panelistas de, de estudios bíblicos y de estudios eh, paranormales, sobrenaturales para hablar sobre el Exorcista. Y yo me tocó ver programas donde analizaron el Exorcista casi escena por escena, o sea, sí. ah no sí es que aquí por eso es que él pide su su este así es todo, la estola
1: se llama el, el,
0: sí. su listón morado y, y aquí el padre dices y a mí de esta película algo que me gusta mucho es también el maquillaje de Mar, de Max von que se pues, le estaba chavo y lo hicieron sí, viejito para la ser hace el de padre, padre Marin. y dices carajo ¿es realmente una obra maestra eso de la vomitada de. El, el vómito verde, o sea, es. No, increíble. sí,
1: ya es que luego viene El Exorcista 2.
0: donde explican el por qué? Pues entonces aquí. Y vamos. El
1: Exorcista 3. Ajá. Curiosamente, también Legion. el guión, el, Legion, el guión, porque tiene una novela, también es de Blady.
0: De Blady. Sí, el dos, no. La
1: 2 no, pero Le, la 3. la Legión. Sí, la Legión, ajá. Ok,
0: bueno, pues vamos a dejarlo por hoy, hasta aquí. Vamos, el próximo programa es Posesiones Demoníacas, capítulo 2. Entonces, banda. Ya saben que estamos disponibles para pláticas, conferencias, eh, cualquier lugar es bueno. Una cafetería, una tienda, una librería, que quieras una buena plática. ¿O estamos... un
1: cumpleaños diferente?
0: ¡Ándale! Un cumpleaños diferente. Una
1: reunión diferente, también con mucho gusto te podemos acompañar.
0: Te podemos acompañar. Y ferias, expos, eh, festivales, ahí podemos pueden llamarnos y tenemos información... Nuestra, nuestra, que no nadie más va a poder. Ya este podcast ya lo agarró otro pendejo para vender cursos, el de vampiros, <ríe> para vender cursos basándose todo nuestro podcast. Bueno, pues él podrá copiarnos la información, pero no la opinión.
1: No, y todo el mundo tiene que regresar siempre a la fuente y la fuente está de este está lado.
0: Está de este lado. Así que, por favor, like, compartan, recomienden el podcast, no sean ojetes. Que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes.
1: Y si se quieren comunicar directamente con nosotros, escríbanos a lacriptavampírica.com, gmail.com. Gmail, y si no es para contratar nuestros servicios, pues escríbanos y díganos qué les parece el podcast. También queremos entablar comunicación con ustedes.
0: Eh, sí, claro que nos gustaría saber más de ustedes y que pues igual propongan.
1: Mentadas de madre, no, por favor.
0: A mí me vale madre, se las devuelvo igual. Ah, bueno. Así que terminamos por el día de hoy, banda. Nos vemos hasta la próxima, Helgea. Yeah!
1: Besos, hasta la próxima.